Welkom bij de podcast Inspirerend Leiderschap, les uit het bedrijfsleven en de topsport van het platform Leiderschap en Inzetbaarheid. In deze reeks spreken we met inspirerende mensen uit de topsport en het bedrijfsleven over thema's als leiderschap, teamcoaching, talent op bloei laten komen en meer. Vandaag aan tafel Marco Boesman en Mark Lammers. Leuk dat jullie er zijn. Um, Marco, jij bent managing partner bij Curious en energiek management spreker, leiderschapstrainer, team en executive coach en auteur van de bestseller Verbindend Vermogen. Klopt dat? Klopt helemaal. Ja, ja zeker. Goed. En Mark, uh, jij bent uh, coach van het Gouden Olympisch uh, hockeyteam en uh, naast vervent sportman ook een uh, vervent innovator. Uh, van jouw hand zijn uh, de hockeyvernieuwingen zoals Lammeren, Sinterklaasstick en de videobril. Uh, en je bent ook nog bondscoach van het Nederlandse Dameshoek 11 geweest, klopt dat? En van België mannen, van Spanje, verschillende culturen meegemaakt. Kijk, helemaal goed. Nou, met jullie aan tafel kan het natuurlijk niet anders dan dat we het hebben over verbinding en innovatie. En uh, dan is vanuit het oogpunt vanuit leiderschap voor als eerst natuurlijk de vraag, ja, wat is nou precies verbinding? Waar hebben we het dan over? Wat verstaan jullie onder verbinding en waarom is dat belangrijk? Aan jou, Marco. Aan mij. Dan, uh, dan zal ik de, de, de aftrap doen. Um, verbinding, verbinding, ik zeg altijd, dat is uh, je basisrecht. Uh, de hele dag door zijn we aan het verbinden met elkaar, met mensen. Um, ook al denken we er niet over na. Het gaat de hele dag door. Kijk maar naar, uh, naar eigenlijk ook ademhalen. Het gaat ook de hele dag door. Um, op het moment dat je minder ademhaalt... Of als dat belemmerd gaat worden door bijvoorbeeld vuur en rook, dan merk je dat je er last van krijgt. En dan ga je dingen doen om dat te herstellen. Datzelfde geldt met verbinding. Eigenlijk is het de hele dag aanwezig. En op het moment dat het wegvalt, dan, dan gaan we in de actie komen om, om dat te herstellen. Uh, kijk bijvoorbeeld ook naar vriendschappen die langzaam maar zeker een beetje zo, zo wegdruppelen. Uh, en dan komt het moment dat je in één keer denkt, ja, wil ik eigenlijk nog wel naar hem of haar s'avonds toe? Terwijl er natuurlijk eigenlijk een heel proces aan vooraf is gegaan... waarbij de verbinding al uit verbinding raken is gegaan. En um, als je dan verder gaat kijken, maar, maar hoe creëer je dan verbindingen? Hoe doe je dat dan eigenlijk? Ja, dat is de hele dag door eigenlijk, op, 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 eigenlijk met rationele zaken. Zoals wij hier zitten, hè, over een stuk inhoud praten. Dat creëert verbinding. Maar eigenlijk ook door het hele non-verbale, gewoon hoe we met elkaar omgaan. Hè. Daarnet toen we binnenkwamen, eventjes gewoon elkaar even aankijken. Nou ja, dan boksgevend, um, eventjes ook pratend. Hè. We, onder, mij, onder meer hadden we het net even over Os, waar ik woon, waar jij vandaan komt. Ja. Dat, uh, nou, dat heeft ook iets ja, waar wij allebei een stukje eigenlijk herkenning in hebben. Creëert al verbinding. Dus dan zie je dat er zowel op het rationele vlak als ook op het ja, non-verbale vlak zijn van alles aan het doen waardoor verbinding ontstaat. Jij kwam net ook met een voorbeeld dat mensen langer leven als ja. ze veel verbinding hebben. Dan ja. bijvoorbeeld iemand alleen op een eiland. Ja, ja inderdaad. Hoe komt dat? Ja, lang, lang, eigenlijk als je gaat kijken ook, hè, um, hoe onze hele fysiek natuurlijk. Nou ja, dat is, uh, we zijn dieren uiteindelijk, alleen ver doorontwikkelde dieren met mm. een hele grote cortex. Waardoor we enorm zijn geleunig op de ratio. Maar ons hele systeem is ingesteld op overleving. Dus eigenlijk als je gaat kijken, hè, ook de hersenen, het primaire systeem zorgt ook voor die ademhaling en et cetera. En verbinding was vroeger natuurlijk ook cruciaal verder. Uh, omdat ja, als je wilde overleven, als je met meerdere mensen bent, en je zag een groot beest, ja, met meerdere mensen had je de kans in van ja. groter dat het daadwerkelijk hè, dat wij dat beest kunnen, ja, kunnen slachten en kunnen eten. En dus eigenlijk zie je ook dat dat hele, hele systeem, het hele lijfelijke systeem is ingesteld op eigenlijk het contact maken met elkaar, het sociale, het groeps. En dat brengt dus allerlei hormoonstelsels, hormoonsystemen in gang, mm. uh, overlevingssystemen. 
En uh, nou ja, dat zie je eigenlijk ook. Maar dat is heel mensen. belangrijk. Het is ook de eenzaamheid, uh, niet alleen van ouderen, maar ook eenzaamheid nu met uh, coronatijd die je thuis werkt, alleen ja. werkt, dus die verbinding niet hebt. Nou, ik, ik, ik doe altijd het verschil maken tussen, uh, ik kan met jou een binding hebben, ik kan jouw hand pakken en jou meeslepen hier door de ruimte, dan heb ik een binding met jou. Ja. Maar als ik tegenover jou ga staan en ik pak jou beide handen en kijk in je ogen, dan heb ik verbinding. Ja. En ik vind het woord ver en binding, dat is anders. En dat is ook in het topsportteam en het bedrijventeam. Welke binding hebben wij met elkaar? Uh, dan ontkom je denk ik niet bijvoorbeeld aan een gezamenlijke doel of een gezamenlijke why. Waarom werken wij samen? Waarom willen wij samenwerken? En ook met je vriendschap, waarom zijn wij hier samen? Mm-hmm. Daar begint eigenlijk verbinding mee, vind ik. De gezamenlijke why, waarom zijn wij hier? Een goed bedrijf, goed, succesvolle bedrijven hebben een hele duidelijke why. Ja. En, uh, en, en dat begint met een... Uh, een storytelling, een verhaal waar je aan wil verbinden, waar we samen uh, achter staan. Dat zie je ook bij goede doelen terugkomen. Dat er heel veel energie en uh, samenwerken. Dus, dus dat gezamenlijke doel is wel belangrijk. En dat mis ik nog wel eens in organisatiebedrijven. Dan zeggen ze, ja Mark, die afdelingen die werken helemaal niet samen. En dan vraag ik ook, wat is het gezamenlijke doel van die afdelingen? En dan wordt het even stil. Dan zeggen ze, nee, alle afdelingen hebben hun eigen doel. Ik zeg, ja, dat is het probleem. Ze hebben geen gezamenlijk doel. Als je geen gezamenlijk doel hebt, heb je elkaar ook niet nodig. En dan is de verbinding al weg. Ja. Kijk, mijn spelers spelen, Nels Team, spelen allemaal bij hun club. Bij Amsterdam, bij Den Bosch en dingen. Als ik niet het gezamenlijke doel, als de Olympische Spelen op één zet, vechten ze gewoon nog elke dag door. Want ze zijn tegen elkaar aan het vechten. Ja. Ik laat de Olympische Spelen zien. We gaan niet voor niks naar Papendal. Daar zie je nog 200 dagen Olympische Spelen. En dan ga ik altijd nog videofragmentjes meteen op maandag laten zien. Videofragmentjes van de Olympische Spelen. Want gisteren op zondag speelden ze nog tegen elkaar. En ze elkaar nog uitgescholen. Dus je kunt zelfs nog verbinding krijgen met twee spelers tussen Ajax en Feyenoord. Die ruzie hebben met elkaar als je de volgende dag weer het gezamenlijke doel de Olympische Spelen laat zien. Want in één keer heb ik jou weer nodig. En wil ik met jou dat gezamenlijke doel halen. Maar het, blijft, het komt ook weer terug op dat we elkaar nodig hebben. Het is dit keer helemaal moed die je moet slachten uh, met z'n allen. Maar de Olympische Spelen of een ander bedrijfsdoel. Ja, ja en, en dat, ik denk dat het een heel mooi punt is, Klaartje, wat je hier zegt. En uh, Mark, ook wat jij daarin zegt. Want als je alleen maar cognitief met elkaar dat gezamenlijke doel definieert. En we zeggen, ja, dat, dat is waar we voor gaan. Uh, maar ondertussen voelen we niet de verbinding en uh, voelen we ook niet zoiets van dat doen we ook samen. En dat betekent ook, samen betekent ook iets, ik, ik offer er wat voor op en soms offer jij er wat voor op. Soms moet ik jou er doorheen trekken, soms jij mij. Soms ben, dan zijn we het hartsgrondig met elkaar oneens. Maar tegelijkertijd zijn we wel bereid om te investeren en ook met elkaar te gaan kijken. En wat betekent dat nou eigenlijk? Wat kunnen we eigenlijk ook leren van de verschillen? Hè, dus als die mindset daaronder zit uh, om ook daar naartoe te willen werken, dan gaat het werken. Want als je alleen het gezamenlijke doel hebt... Maar de hele mindset, de hele manier van samenwerken is eigenlijk gewoon ruk. Excuus voor het woord. Dan gaat het gewoon nergens toe leiden. Nou, maar dat, dat zie je natuurlijk ook nog. Het oude hiërarchische vroeger. Uh, ik zeg altijd nu, uh, mensen willen nog best wel veranderen. Maar mensen willen niet meer veranderd worden. Dus wil jij verbinding hebben in de organisatie, dan is het niet meer van uh, uh, up naar down. Uh, zeggen wat er gebeuren moet worden. Want dan is er een binding en geen verbinding. Ik geloof dat je alleen een verbinding hebt met het bedrijf of de organisatie of je team of een story uh, als je eigenaar bent. Als je een onderdeel bent. One of the guys. Ik ben een van de jongens die heeft invloed op deze wedstrijd. Yep. Dat betekent dat wij met onze leidinggevende niet meer moeten gaan zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet dat doen. Dus wat wij in het Oswald ook doen, is stellen veel meer open vragen. Waar denk jij dat je morgen kunt bijdragen aan dit team? Waar ben je goed in en wat zou je nog meer kunnen doen? Wat denk jij dat we morgen tegen Argentinië moeten doen? 
dan moet je gaan nadenken, moet je met een antwoord komen. Dat antwoord dat zij dan geven, is wat zij denken dat dat beter kan. Als jij je eigen plan mag bedenken, en je mag hem ook nog zelf uitvoeren, dan ben je de eerste die heel hard gaat rennen om een plan te laten slagen. Waarom? Je bent eigenaar van het plan. Dus ik denk dat er een hoge verbinding is in organisaties, als ze onderdeel zijn of eigenaar zijn van de strategie, de tactiek, maar ook eigenaar van het gezamenlijke doel. En daarom is het ook veel belangrijker te vragen aan je team. Wat is nou eigenlijk ons gezamenlijk doel? In plaats van bovenaf opleggen, 10 miljoen is het gezamenlijke doel. Ja. Ja. Nou ja, en, en wederom aanvullend. Hè? En, 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 en dat is ook zo. Hè? Op het moment dat je dat kunt creëren, die, die atmosfeer kunt creëren waarin mensen dat eigenaarschap ook durven te pakken. Hè? Want je kunt tegen mij zeggen, nou Marco, je hebt het eigenaarschap. Succes ermee. Maar voel ik me veilig genoeg om dat ook daadwerkelijk dan te doen? En dan ook als ik dan fouten maak, hè, dat je dan niet tegen me zegt... ja, Marco, dat, maar dat is, dat is niet handig van je. Hè, word ik dan inderdaad nog steeds gezien en gesteund daarin. En ik denk ook leidinggeven. Als je gewoon gaat kijken naar het, het moderne leidinggeven... Hè, ook, hè, je hebt ook eigenlijk over de coachende stijl van leidinggeven, zou ik bijna zeggen. Weet je, dan, daar hoort dus ook gewoon bij eigenlijk dat je ook een soort van veiligheid creëert... waarin fouten gemaakt mogen worden. En ik denk onder meer dat je dan ook, hè, als je weer kijkt naar de leidinggevende, ook de eerste moet zijn als leidinggevende om je eigen fouten ook toe te geven. Ja. Hè, want als ik dat verwacht van de ander, mag ik ja. eigenaarschap, dan moet ik als leidinggevende natuurlijk ook eigenaarschap pakken. En als ik verwacht van de ander, van, nou probeer het uit en soms werkt het soms niet. En als het niet goed gaat, is het ook goed. Maar wacht daar dan niet mee tot het eind om het te vertellen. Maar vertel me dat op het moment dat je het aanziet komen dat het fout gaat. Dan moet ik dat zelf ook als leidinggevende doen. En ik denk dat je dan die synergie, dan zie je die echt gaan, ja. gaan, gaan ontstaan. Ik kan me voorstellen dat in de sport, daar, daar is dat denk ik nog meer gewoon om veel meer te evalueren en reflecteren op wat er gebeurt. Dat dat eigenlijk veel normaler is om ook halverwege te zeggen, joh, dit gaat niet goed. Dan, dan misschien in het bedrijfsleven. Ik weet niet hoe jouw ervaring nou, is. Weet je wat natuurlijk het voordeel van sport is? Het is heel erg meetbaar. En nu moet ik eerlijk zeggen, bedrijfsleven begint dus ook steeds met data. En, uh, en wij noemen dat uh, onze analyses uh, met statistieken. Maar ik noem het eigenlijk gewoon data. Bedrijven krijgen veel meer data. Er komen nu achter het onderzoeken dat als mensen een veilige omgeving voelen in een team, wat ze mogen zeggen, ze mogen fouten maken, dan voelen ze meer verbinding en werken ze gewoon uh, efficiënter, slimmer, harder. En dat, dat, die veiligheid wisten wij in de sport al lang. Als jij niet lekker in je vel zit en je, je bent bang dat er geroddeld wordt over jou. Mm-hmm. Ja, dan word je geen Olympisch kampioen. Maar en dat hebben wij al lang uit, uit metingen gehaald van mensen. Wij, we laten ze elke dag een meting doen van 0 tot 10. En dan zie je als selectie bekend uh, g- gemaakt moet worden, zie je opeens dat de teams weer naar beneden gaat. En, dus het, het, het gevoel van veiligheid. Ja, ja. veiligheid gaat naar beneden. Waarom? Er wordt gevochten om een plek. Ja. Nou, het bedrijfsleven vraagt, meten jullie dat wel eens zo? Nee, 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 dat meten we niet. We en, meten en, alleen en, maar de, de, de resultaten van de omzet en de winst en dingen. Maar ik zeg, meet jij wel eens hoe jouw spelers in de vel steken? En hoe doe je dat? Gewoon van 0 tot 10, heel simpel. S ochtends vraag van 0 tot 10. En dan vraag ik bijvoorbeeld, uh, uh, hoe is de sfeer in het team? Geef een cijfer. Uh, een 7. Hoe is je fysieke energie? Een uh, 6. Uh, hoe is het thuis, privé? Hey, niet mee bemoeien, zeiden ze. Ik zei nee, ik hoef alleen maar te weten, is het een 8 of een 4? Je hoeft niet te zeggen wat er aan de hand is. Maar ik heb zelfs gevraagd, geef ze een cijfer tussen jou als speler en je leidinggevende. Ja. Onze relatie, geef ze een cijfer. Nou, het begin was natuurlijk heel sociaal wenselijk. Ik had dan alleen maar tien. Ik was echt goed. Het begin. Ja, ik was echt goed. En op een gegeven moment gaf toch één speler een vier op een gegeven moment. Dus ik nou natuurlijk zeggen, wat is er aan de hand? Normaal is het een zeven van acht en nu is het een vier. Ja, zei hij. Ja, ik speelde gisteren acht minuten minder dan normaal. Dus ik denk dat u mij niet meer zo goed vindt. Ik zeg, nee man, wat een blessure. Dus die andere speler moest iets langer spelen, anders had ik geen corner. En die speelde op jouw plek. Daardoor speelden we minder. Nou, het was een Belgische speler. Dus hij zei, allee, nou snap ik het. 
De volgende dag was het in acht. Ja. Heel simpel met een daily data. En dan wordt vinken in één keer vonken, vind ik. Nou ja, Want je, en, je, en data ja. met een gesprek. Ja, ja precies. Dat en is dat, denk dat, ik wel wat nog verschil. Want het is niet dat jij denkt die vier, oh jee. En je gaat zelf aan de haal, maar je gaat wel het nee, gesprek aan. Nee. En dat is het mooie inderdaad. Hè? En, en, dat is, en dat vind ik het mooie, Mark, wat je ook daarin brengt. Het gaat eigenlijk om de eenvoud. Weet je, natuurlijk data. Je kunt heel geavanceerd data gaan halen. Maar eigenlijk wat jij hier in dit voorbeeld al laat zien. Het gaat eigenlijk over dat je een, een startmoment creëert voor het gesprek. En als jij gewoon vraagt, van, nou, hoe, hoe ervaar je mijn leiderschap? Ja, dat is dan een zeven. En ook als je die vraag gesteld wordt, die anders zie je denken. Die gaat heel erg in zijn hoofd zitten. Die gaat allerlei afwegingen maken. Kun je gewoon vragen, gewoon intuïtief. Het gaat niet over goed en fout, maar gewoon het eerste wat er nu in je opkomt. Ja, dat is een zeven. Oké, okay, wat betekent dat een zeven? Wat gaat er dan goed? En waar ben je dan wat minder gelukkig mee? En dat is het startpunt van het gesprek. En, en dat is natuurlijk wel super mooi wat je inbrengt. Hè? Dat je dat eigenlijk door de simpele vragen te stellen, door dit soort vragen, eigenlijk gewoon aandacht gaat geven aan de relatie. En, en, en hoe ga je om? Want hè, topsport is ook wel eens een uitspraak die ik heb gehoord, is per definitie onveilig. Omdat er eigenlijk altijd een, een kans is op verlies en op kritiek. En uh, je doet het alleen goed als het goed gaat eigenlijk. Um, hoe ga je om met die... die en er is altijd strijd um, om beter te worden. Hoe ga je om met die factor onveiligheid? Nou, ja, juist denk ik, en de sport, ik ben het niet met je eens, dat jij zegt van uh, topsport is een onveilig gevoel. Ja, uh, het is onveilig als er selectie gemaakt moet worden. Mm-hmm. Maar je moet maar eens vragen. Ik zag dan, uh, er ging de veiligheid naar beneden, naar een vier of een vijf bij selectie. En er was selectie bekendgemaakt. Twee dagen later was het een team. Ja. Oh, met dit team gaan we doen. Oh, wat een leuk team, wat een goed team. Ja. Dus het is onzin om te zeggen dat... Nee, ja, precies. Hoe gaat het? Hoe zit het? Maar met name, uh, hoe gaan we om met die data? Dat is belangrijk. Ik zal ze nooit bestraffen. Ik zal niet, als ze vier hebben, zal ik niet zeggen van je speelt voor morgen niet, want dan bestraf ik jou. Ja. Het is voor mij een moment om makkelijk over dingen te praten, over het gevoel te praten. Mensen zijn niet gewend. Maar het is wel superbelangrijk. Als raak je geblesseerd, nog veel erger een burn-out. Ja. Een burn-out is tegenoverstel van flow, want flow voel je helemaal goed. Um, wat ik me wel aangeef is dat ik ook, ik zie in de data bijvoorbeeld ook wel eens dat de speler heel weinig gelopen heeft, hè, maar drie kilometer. Nou, gemiddeld ook, je loopt zes kilometer. En dan kan ik boos worden, hè? van jij denkt zeker dat je Messi bent, dat je zo weinig loopt. Luilak, loopt voor harder. Doe ik niet. Ik doe, in de topsport doen wij niet meer aan beoordelingsgesprekken. En ook niet meer aan, aan, aan functioneringsgesprekken. Nee, wij doen aan progressiegesprekken. Dus ik, ik vraag, hoeveel heb je gelopen? Ja, drie kilometer. Oké, okay, maakt niet uit. Hoe gaan we van drie naar vijf? Wat moet jij doen om van drie naar vijf te gaan? Hoe kan ik je helpen? Ja, moet ik harder trainen? Moet je mij maar aanmoedigen? Oké, okay, hoe wil je dat ik je aanmoedig? Ja, doe maar niet roepen, doe maar klappen. Oké, okay, dan klap ik voor jou. Ja. Maar jij bent eigenaar. En daardoor bouw ik een band op. Niet een, 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 een binding, maar een verbinding. Ja. Ik, ik maak jou eigenaar van jou drie naar vijf. Die drie is geweest. Wij gaan daar functioneringsgesprek over doen. Over waarom die drie en drie is. Ja jongens, het is voorbij, het is over. Je kunt er niks meer aan doen. Het is veel belangrijker wat er nog voor je ligt. Dus wij doen in het Tosport ook niet meer een feedback. Wij doen dan feed forward. Feed forward ja, ja. Wat gaan wij doen om van die drie en vijf te maken? En dan krijg je heel veel energie... En je voelt verbinding met die coach. Waarom? Het ligt nog voor je. Je hebt er nog kans voor. Ik vind dat veel te veel bedrijven feedback doen en niet aan feed forward. En, ze, en de verbinding gaat er alleen maar uit als je feedback doet. Want dan ga je krijgen, dat was niet goed, dat lag wel goed, nee, het lag aan haar, nee, het lag aan hem. Ga je dat verwijt ook. Ja. Ja, terwijl, eh, eh, voor me heb ik 100% invloed op. Wat geweest is niet meer. Nee, maar ik denk wel dat er een, een, een belangrijk verschil nog zit. Als je dan kijkt naar topsport en dan het bedrijfsleven. En als je gaat kijken naar heeft ook topsport, heeft, ja, ik zou bijna zeggen, een soort van de luxe. Dat je een hele week kunt trainen ook. Om uiteindelijk op zondag de, de prestatie neer te zetten. 
Hè, en in de hele week kun je ook uitproberen, kun je fouten maken, kun je dingen anders inwerken. Uh, dan heb je ook de luxe, hè, misschien wel om daar met elkaar over te praten. In het bedrijfsleven, waar je in eigenlijk een continue productiestroom zit, is dat niet altijd het geval. Hè, dus dan is de vraag... Ah, ho, Marco. Ja. Kan, het kan wel. Het kan wel. Nee, nee, maar daar wou oh, ik net naartoe. Het is niet gebruikt. Nee, nee, nee. Maar, nou, ja, nou ja, Mark, ik, ik, ik durf te stellen aan dat, dat ze, het gaat er niet naartoe dat we zes dagen gaan oefenen om één dag productie te leveren in het bedrijf. Ik, ik geloof niet helemaal dat dat uh, de waarheid gaat worden. Die verhoudingen niet. Nee, nee, nee maar het, het is natuurlijk wel zo. En dat is, hè, dat is natuurlijk in het bedrijfsleven. In welke mate maak je ook de tijd om daadwerkelijk met elkaar die gesprekken te voeren? En wat ik daarin zie is dat ik nog wel eens leidinggevende tegenkom... dat ze eigenlijk, als ze dan eens een keertje tijd over hebben... Hè, nog ergens wat ruimte in de agenda hebben... oh, laten we dan ook wat aandacht geven aan het sociale karakter. Of dan is wat uh, aandacht te hebben over of het nou feedback hè, of feedforward. Ik ben er overigens helemaal mee eens. Hè. Feedforward ben ik ook een groot voorstander van. Um, om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Ja, en dan ben je natuurlijk per definitie te laat. Hè, en even ook terugkomend op die veiligheid of onveiligheid... Ik heb genoeg bedrijven gezien hoor, waar ook waanzinnig veel onveiligheid is. Hè? Waar je dan ook gewoon de mensen met hun eigen politieke agenda zitten. Hun eigen persoonlijke belangen zitten. Um, en dan eigenlijk over de ruggen van de medewerkers gewoon eigenlijk dat voor elkaar willen krijgen. Nou, als dat eenmaal in het systeem zit, dan heb je het hard te halen. Want dan, dan wordt het, weet je, ook als medewerker. Ja, hoe ga ik me dan daadwerkelijk kwetsbaar opstellen? En mijn fouten toegeven, et cetera. Dus en dan komen we wel weer terug. En dat is een van de dingen waar ik echt sterk in geloof. Is als je, of dat nou topsport is of uiteindelijk het bedrijfsleven is. En dan komt de vraag, hoe creëren we nou zo'n best performing team? En in jouw geval met het hockeyteam, hoe gaan we het Olympisch goud halen? Of in het bedrijfsleven, hoe gaan we gewoon ook een team waarbij de klanten eigenlijk zeggen... wauw, weet je, wij willen gewoon alleen met jullie en de concurrentie blijven we voor. Als je daarnaar gaat kijken, dan, dan die vraag heb ik gesteld aan echt duizenden mensen en aan duizenden teams... Wat creëert nou het beste team wat jou betreft? Eh, want iedereen van ons heeft wel een ervaring. En dat hoeft echt niet alleen maar het werk te zijn. Het kan sport zijn. Weet je, dan hoef je echt niet op olympisch niveau. Ook met je eigen lokale sportteam heb je een best teamervaring. Of met een groep vrienden. En als je dan gaat kijken naar al die kenmerken. Want dan vraag je om. Wat zijn dan die kenmerken die die teams onderscheiden ten opzichte van die gemiddelde teams? Of ja, laagperforming teams? En je gaat die kenmerken gewoon opschrijven. En dit is overigens een oefening hè, die de luisteraar ook gewoon zelf zo met zijn eigen team kan doen. Vraag dat maar eens aan je team. Wat zijn die kenmerken van die beste teams waar je lid van bent geweest? En je schrijft ze op. En je gaat ze aan de ene kant eigenlijk uh, de, neerzetten. Of zijn dit nou kenmerken die wat meer functioneel zijn? Hè? We hadden een duidelijke doel voor ogen. We hadden een visie. We hadden een strategie. We hadden KPIs, taken, rollen, verantwoordelijkheden. Hadden we allemaal voor elkaar. Vooral rationele kenmerken. Of zijn dit meer kenmerken die vooral relationeel te maken hebben? He, omdat nou eenmaal teams bestaan ook uit mensen. Dan krijg je dynamica. He, en dan gaat het over vertrouwen, respect, diversiteit, inclusiviteit. Uh, weet je, er is ook lol, er is ook humor. Weet je, we kunnen ook een, een geintje met elkaar hebben of elkaar enorm de tent uitvechten. Meer relationeel. Wat je dan gaat zien, is dat eigenlijk een derde van die antwoorden... die zijn vaak de rationele kenmerken. En twee derde zijn de meer de relationele kenmerken. En dan wordt die interessant omdat dat eigenlijk wat mij betreft ook laat zien, ook best performing teams en ook in verbinding. Het gaat aan de ene kant om die rationele kenmerken. Als je dat niet hebt, gaat het gewoon echt niet werken. Als je niet duidelijk met elkaar voor ogen hebt, we willen gewoon het Olympisch goud gaan hebben. Weet je, wat maakt dan dat dat vuur in, in die mensen komt om voorwaarts te bewegen? Dus je moet dat, moet dat echt duidelijk met elkaar hebben. Tegelijkertijd, als je het alleen maar met elkaar relationeel heel leuk hebt. Het is heel leuk. Maar zo hard hoeven we niet te trainen. Dan word je ook nooit Olympisch kampioen. Dus je hebt ze beide nodig. Maar mijn onderzoek laat zien dat het een derde, twee derde is. En daar geloof ik ook echt in. 
Dat als je echt durft te investeren, dat is het paradoxale. Je moet in beide tegelijkertijd investeren. Maar tegelijkertijd als het echt stroomt tussen jou en mij, tussen ja. de mensen, tussen het team. Dat is je multiply voor resultaat. Dat is heel iets paradoxaals wat mij betreft wat erin zit. Maar dat dus, zie je in de topsport ook weer zo makkelijk en meetbaar. Ik kan de beste spelers van de wereld hebben in mijn team. Ja. Maar als ze de bal niet goed naar elkaar overspelen, worden we nooit Olympisch kampioen. Nee. Ja. Ja. Dus je kunt de beste salesmensen hebben. Ja. En iedereen werkt voor zichzelf. Maar dan, je, uiteindelijk moet je toch samenwerken. Zeker in deze tijd van digitalisering, uh, solutions, oplossingen. Een oplossing is niet één product, dus niet één dienst. Het is tegenwoordig een hele samenwerking. Een klant wil een team om zich ja. heen. Experts om zich heen, een heel team. Dus je zult veel meer moeten samenwerken. Dus die coachend leiderschap wordt steeds belangrijker. Ik wil er wel bij zeggen, uh, ik noem het liever situationeel leiderschap. Uh, waarom? Want het is niet alleen maar dat ik open vragen stel. Wat denk jij? En uh, hoe ga je van drie naar vijf? Ja. Op een gegeven moment is het ook, kan het ook wel eens hierarchisch zijn. Uh, in, welke situatie, ja, in welke situatie zit ik? Ik bedoel, voor de Olympische finale ga ik niet nog vragen. Wat denk jij vandaag? Voel je lekker in je vel? Hé, hey, vandaag gaan we het doen. Precies. Dan is het klaar. Nu is het afgesproken. Bam, executie, afspraak is afspraak. Dan ben ik weer keihard. En dan ben ik op de afspraken die we gemaakt hebben. Maar de afspraken zijn door het team gemaakt. En ik hoef ze alleen maar... He, te kijken van luister, hey, corrigeren ze elkaar. En als dat niet is, hey jongens, dit hebben jullie uh, voorgesteld. Hè? Ja. Waarom doen we dit niet? Dus ik denk dat, dat, dat het heel... Maar mensen krijgen vaak, ja, maar Mark Lammersen is een poldermodel. Iedereen mag meedenken. Nee nee nee, 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 nee. Op maandag mogen ze meedenken. En op dinsdag moeten ze gewoon weer keihard uitvoeren. Ja. Ja. Wat ze zelf bedacht hebben. Ja, ze blijven eigenaar. Ja. Ja. Alleen, ik, ik ben er als coach, dus een andere rol. De ene keer ben ik hierarchisch, de andere keer ben ik... Ja, dit zie je ook denk ik wel in het bedrijfsleven. Er zijn momenten dat gewoon als crisis is, ben je een andere manager dan als je succesvol misschien bent. Ja, en, en, en wat je daar zegt, hè, ja, is dat dan keihard? Ik denk, Mark, dat je vooral heel duidelijk bent. En ja. ook duidelijk zegt, van, ja, nu gaan we met elkaar de schouders eronder zetten en presteren. En dat betekent ook, hè, ik heb zelf een defensieachtergrond. Hè, dat was ook... Je oefent, en maar op het moment dat het dan het veld ingaat, dan moet je het gewoon ook de executie doen. Ja. En dan achteraf, weet je, dan hebben we het er wel over. En achteraf kunnen we het met elkaar ontzettend ja. eens en oneens zijn. En wat mij betreft, hè, is dat ook iets wat je moet stimuleren. Dus ook als leidinggevende moet je het lef hebben om wat dat betreft, als er gewoon even mot ontstaat in dat team, niet gelijk zeggen, oh, nou moet ik erin, nou, nou moet ik het gaan sussen en zo. Ja, als je praat over situationeel leiderschap, betekent het ook gewoon dat je af en toe de boel gewoon lekker laat. En dan explodeert het maar even. Als het team maar leert om het zelf op te lossen, om met elkaar in gesprek te gaan, te kijken, hé, hey, maar waar gaat het over? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? En elkaar daarin aan te spreken. Dus wat dat betreft leg je ook een stuk eigenaarschap dan bij het team om die verbinding weer te zoeken en um, met ja, elkaar. Ja, wel mooi wat jij zegt, Marco. Dat is wel een eye-opener voor mij weer. Veel mensen noemen het keihard leiderschap. Het is duidelijk. Ja. En, uh, een van mijn speels zei op een gegeven moment ook, die zat in het onderwijs, daar heb ik dan weer geleerd van mijn speels. Dus die zei van, een, Mark, een duidelijk structuur biedt ruimte voor avontuur. Ja, mooi. En dan moest ik altijd over nadenken. Ja, ze willen toch structuur. Kinderen, mensen willen in het bedrijf ook structuur. Ja. En dat, die structuur is ook weer veiligheid. En dus veiligheid is verbinding met de afspraak. Ja. Verbinding met, uh, uh, we moeten wel met elkaar dezelfde kant op. We moeten met elkaar afspraken maken. Maar dan is veiligheid ook elkaar aanspreken. Als het niet gebeurt. Ja, maar je kunt elkaar pas aanspreken als het is afgesproken. Ja. 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 Dan kan je jou niet aanspreken. Waarom heb je blauw aan? Nee. En dan zeg je, we moeien niet mee. <laughs> Maar als ik had gezegd, luister, we zijn allemaal in het blauw. En dan was ik fout. Ja. Dan had je mij mogen aan. Ja, maar zo is het wel. met mijn witte shirt. Ja. Maar zo is het wel, wat jij net ook zei. Je begint bij ja. de coach. Hè. Je, ik, ik moet het voorbeeld zijn. Ja. 
En uh, ik weet nog goed dat de eerste jaren had ik zo moeilijk met kwetsbaar opstellen als leidinggevende. Ja. Want ik was jonge coach. Mijn spelers waren bijna net zo oud als ik. Dus ik durfde nooit toe te geven dat het mijn schuld was. Tot ja. op een gegeven moment zei ik, jongens, ik heb dit zo fout gedaan. Dat was na de finale in spelen verloren we die uh, van Duitsland. En ik zeg, ik heb dit fout gedaan. Ik heb jullie niet bij betrokken. Ik ben de dominant geweest. Ik was de daadkrachtig. Ik was een drammer. Op een gegeven moment zeiden ze, ja, maar Mark, ik had die bal beter moeten aangeven. Ja, nee, ik had hem moeten scoren. Ja, ik had die ja. bal ook kunnen tegenhouden. Dus ik zei, oh, waarom stel je nou opeens zo kwetsbaar op? Ja, jij begon. Ja, ja. En dat was voor mij een eye-opener van... Oh, wacht even. Ik kan het pas vragen als ik het zelf toon. Ja, nou ja, niet als je het zelf toont, maar als je het ook zelf voelt. Ja. Want anders wordt het bijna een soort van nee, cognitieve is... kwetsbaarheid. Hè? Dat kan, hè? je kunt besluiten, oh, dan ga ik nu wat zeggen. Dan klinkt het kwetsbaar en dan nee, wordt het ja. anders. Dat, vo- dat voelt dat ander. Voel ja. En dat geldt met kwetsbaarheid, maar hetzelfde geldt voor respect bijvoorbeeld. Vertrouwen geven. Je kunt het pas echt geven als je het zelf voelt. Anders is het een cognitief deel. Dus altijd ook in die zin, ook als leidinggevende. Als je dan praat over verbinding, het begint altijd, hè? verbinding begint bij jezelf. Terwijl hè, je vroeg, je start eigenlijk met wat is verbinding. Als ik die vraag stel wat is verbinding, dan beginnen mensen ook van ja, verbinding is iets tussen mensen. Ik zeg, ja, dat is wel waar. Maar het echte startpunt van verbinding, de echte waar de verbinding begint, is de verbinding met mezelf. Ben ik als leidinggevende verbonden met mezelf? Kan ik inderdaad gewoon ook voelen, ervaren, mijn angsten, mijn behoeften, mijn noodzaken, mijn gedachten, mijn emoties. Kan ik dat gewoon allemaal onder woorden brengen en toelaten? En dat als het ware in de relatie ook toelaten. Want dat nodigt eigenlijk de ander ook uit. Hè? Eigenlijk een prachtig voorbeeld dat je net gaf, Mark. Dat nodigt de ander ook uit om zelf ook gewoon zich kwetsbaar op te gaan stellen. Of het respect uit te te spreken of wat dan ook. Ja, maar kijk wel uit als leidinggevende. Want ik deed op een gegeven moment, uh, merkte ik dat het succesvol was. En dan ging ik het elke dag doen. Toen zei, trucje, ze, ja. to, nee, toen zei ze op een gegeven moment, oh oh, onze coach wordt onzeker. Oh, echt waar? Hij weet het niet meer. Hij, uh, dus ja, dus, dus ja. je moet uitkijken, wat is je te kwetsbaar opstelt. Dan ja. zeggen ze weer het watje. En zeker in crisismomenten ja. vragen ze ja, toch ja. aan leidinggevende. Ja. Hey, dan moet hij er staan. Weet je, ja. met ja. de corona, ieder Mark uh, Rutte, ja. steeg omhoog. Want die initiatief ja. nam, ik heb specialisten om me heen. En uh, we ja. gaan het zo en zo doen. Ja. En iedereen had dat moment, dat, die situatie, had hij dus een, ja. een, een, veilig, een veilige leider nodig. Ja. Die ervoor stond en die duidelijk was. Ja. Dus het is, het is ook weer situationeel. Er zijn ja, ja, momenten ja. dat je daarna een toernooi ja, is verloren... en je wil dat het groep kwetsbaar is. begint bij jezelf. Ja. Maar hey, drie dagen later wil, wil ja. dat team wel op een gegeven moment... weer een zelfverzekerde coach zien. Ja, ja. Die, die vertrouwen uitstraalt en ja. die het weet. Maar, 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 dan, maar dan zou ik bijna willen zeggen... dat is dan deels ook contextafhankelijk. Hm. Hè? Want ik vind het lastig om te zeggen... oh, mensen willen dat niet. Want er zijn zoveel soorten en smaken mensen. Hè? Iemand die, die vindt, sommige mensen zeggen... nee, weet je, hoe meer kwetsbaarheid, hoe beter. En des te meer voel ik me vertrouwd bij jou. Maar inderdaad, in de context... Hè, als er bijvoorbeeld een crisis is... Ja, dan wordt er ook verwacht dat er iemand optreedt. En dat er iemand naar voren treedt. En dat vind ik ook leiderschap. Leiderschap betekent ook... af en toe weet je het niet, maar toch maak je een keus. Ja. En dan maak je op dat moment de beste keuze die je kunt maken. Wel overwogen. En dan moet je ook gewoon zeggen, weet je, en nou met z'n allen schouders eronder en voorwaarts. En achteraf, als het niet bleek dat het de juiste keuze is, weet je, dat is dan maar zo. Ja. Maar mensen zoeken wel het soort van hou vast, veiligheid weer van, oh, in ieder geval, jij weet het. Ja. Of tenminste, je laat het zien hè, dat je ja. het weet. Maar wat, wat, wat denk ik wel belangrijk is, je praat over verbinding. Is, is ook de, wat je zegt, liefde voor jezelf, voor je, je, met jezelf, maar ook uit uh, liefde voor de spelers. Weet je, de, dat, dat, dat voor je mensen die je hebt, ja. die ervoor staat. En daar, daar zie je zeker, en zeker bij damesteams had ik dat, want ik heb mannen en vrouwen gecoacht. De dames vonden die verbinding meer op de onderbuikgevoel en op het hart. Bij de mannen wilden meer de verbinding over de 
wat jij net ook zei, functioneel. Ja, ja. De inhoud. Ja, ja, en de functioneel moet het goed kloppen. Ja, en hoe zou dat plan, komen, waar ligt het plan? Waar ligt het plan? En de vrouwen ja. hebben meer van, oh, we moeten wel, we moeten wel goed met elkaar omgaan. Ja. Ja. Maar, maar hoe zou dat komen? Want voor mij is, altijd, is dat dan een nurture of nature? Wat, wat, wat denk jij hoe dat komt? Nou, ik denk, ja, ik denk dat dat ook uh, in de loop van uh, historische gestart, wij zijn de jagers, uh, ja. moeten aanvallen. En ja. uh, vertel maar hoe ik moet, die moet vangen. Ja. En de, de, de vrouwen waren met elkaar, die waren samen een ja. commune en die waren met elkaar bezig. Ja. En ik zeg ook altijd een mooi voorbeeldje als tegen een groep meiden zeggen of dames zeggen, kom we rennen hier rechts om het veld heen. Yo, die meiden gaan meteen weg. Hup, pam, meteen weg. Die doen het. Loyaal, afspraak. Zelfs, hup, die gaan. Ja. Als tegen een groep mannen zeggen. Hè, kom jongens, we rennen hier rechts om het veld heen. Hè? Die mannen zeggen meteen, waarom niet linksom? Ik ga veel liever linksom. Ja. Doe ik altijd. Ja. Die vrouwen niet. Hè? Die vrouwen die gaan meteen weg. Ja. Ja. Maar die vrouwen die beginnen wel halverwege hè, tegen elkaar. Belachelijk. Hè, dat rechts om van de coach. Belachelijk. Ja. Ja. Had toch ook linksom gekund? En die komen binnen en die zeggen niks. Ja. Ja. Dus met dames in je team over ja. verbinding moet je wel zorgen dat ja. ze communiceren met elkaar en niet ja. over elkaar. Ja, nee, mee eens. Mee en bij eens. mannen moet je kaart werken aan het gezamenlijke doelbelang. De gezamenlijke kernwaardes is belangrijker dan je individuele, wat jij vindt. Ja. Mannen denken eerst aan zichzelf. Bonus, ja. salarisverhoging, dingen. De vrouw denkt meer aan, de, aan, aan klantverbinding en ja. groep. Ja, nou, 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 groep, ja. maar ook de sfeer en, en, en ook, ja, je ziet ook dames meer die zorg voor die klant. Hè. Dus je ziet in, in het onderwijs heel veel dames, weinig mannen nog. Ja. Mannen denken, ja, dat verdient niks, niks. Terwijl voor jullie in verbinding die kinderen helpen naar een hoger niveau, zelfvertrouwen geven. Dat, ja, dat zien ze zichzelf bij de zorg. Hè. Dat is inderdaad, inderdaad bij het vrouwen. onderwijs en zorg, beide. Dat zijn, zijn, zijn eigenlijk beroepen ook. Waar mensen zich echt, echt ja hebben gezegd vanwege, ja, het is bijna mijn missie. Weet je, dit is waarvoor ik geboren ben. Weet je, om dit te doen, om ook ja, echt ik wil niet generaliseren daarin, maar de, ik merk wel met de damesteams en heerteams dat dat nog wel een klein verschilletje is, wat, wat natuurlijk uh, ook terugkomt in het bedrijfsleven. Ja, ja, dus, ja. dus belangrijk bij verbinding ook is, bij de, vind ik met damesteams, dat, dat er uh, dingen uitgesproken worden. Wat jij ja. net ook zei, Marco, ja. het is net een heidebrandje. Je moet ja. meteen ja. blussen bij die dames. Ja. Als dat niet is, dat heel einde fik. Ja, en, en, en dan denk je dat het geblust dus laat is. Dus het meteen uitspreken bij elkaar. Ja. Ja, en dan denk je dat het geblust is. En dan zie je ja, ergens ja, aan, de, aan de randen, dan smult dat nog steeds door. Nee. En in één keer komt het weer op. Ja, ik zei ja. dat tegen hem speels, ja. als ze dan een ja. probleem hadden met elkaar. Dan ging ik meteen ga ik ze aan tafel zetten. Nee, 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 nee ik wil geen confrontatie. Ja. Ja. Het is voor mij, nee, je wil liever met de vriendin over praten. Dus ik zet met elkaar, ik zeg, jongens, maakt niet uit waar, waar het over ging. En zeg, we, gaan, we willen toch allebei Olympisch kampioen worden, of niet? Ja. Als een van de twee dat niet wil met elkaar, dan moet je het nu zeggen, want dan stoppen we ermee. Ja. En dan was het altijd meteen weer verbinding weer. Oké, okay, nou ja, willen we worden, maar ik vind dit niet fijn, ik vind dat niet fijn. Oké, okay, ja. prima, kun je over praten. En ik vroeg altijd niet, wat is de ruzie geweest? Ik vraag, hoe gaan jullie dit samen oplossen? Dat is heel ja. erg naar voren ook weer. De hoe gaan jullie dit oplossen? Want ja. dan komen ze met oplossingen. Ja. Ik wil niet verwijten. Verwijten nee. ga je terugkijken. Ik wil oplossingen. Want verwijten, ja... De, ja. Daar heb je niks aan. Nee, nee, ja, nee, zij doet niet dit, zij doet niet dat. Ik zei, wat wil je dan? Ja, ik wil dat ze liever uh, meteen naar mij toe komt en niet rondom met de vriendin. Oké, okay. oh, okay. daar zit ja. een actiepunt in. Ja. Hey, en als je nou zegt... Hè, in kleine stapjes, als je morgen wil werken, uh, wil starten aan het, aan het verbeteren van je, het verbindend vermogen van jezelf of van je team. Waar begin je dan? Wat zijn, wat zijn hele, eigenlijk de meest laagdrempelige tips die je kunt bedenken? Nou, ik, ja, ik, wij hebben ook een probleem gehad toen ik coach werd. Toen hoorde ik speelsteen elkaar praten, speelde die bal niet naar de trut. Oeh. Die heeft dit, dit gezegd over ons. Ja. Dus er was helemaal geen acceptatie, helemaal geen verbinding. Dus wat heb ik toen gedaan? Toen zijn we met uh, Peter Murphy, een volleybalcoach, uh, die heeft action type uh, bedacht. Dus MBTI, Myers-Briggs Type Indication. Je hebt tegenwoordig ook insights of disk, heel veel bedrijfsleven, of manager drives. Maakt niet zoveel uit. 
die spelers hadden weer een middel om over te praten. Want ze gingen, kregen een uitleg over je karakter. Mm-hmm. En dan was het, oh ja, ik ben introvert. Oh nee, die is extravert. Oh ja, nee. Dus ze gingen herkennen. Ze gingen het met elkaar bespreken. Erkennen, ze gingen het accepteren van elkaar. En die training heeft voor ons echt heel veel verbinding gegeven. En heeft uiteindelijk ook heel veel veiligheid gecreëerd. Want jij mag voor de bus zingen. En ik mag achter in de bus een boekje lezen. Precies. Dat is wel Vro- grappig. We Vroeger zeiden ze altijd, hey, ze zit te zingen, ze moet concentreren. En die anderen zeggen, ze zit een boek te lezen, let hem niet op de wedstrijd. Ja. Ja. Hey, uiteindelijk, iedereen bereidt zich voor op zijn manier. Het was wel grappig. De eerste podcast die we hebben gemaakt was met Minke Boy onder andere. En uh, dat ging over uh, talent op doelen komen, een van de voorwaarden, zelfkennis. Ja. En als ik dit hoor, dan is voor verbinding ook een van de... Kenwerken, cruciaal, zelfkennis. Daar je moet weten het. hoe je elkaar in elkaar zit. Daar begint het. En, en daarom, weet je, mijn tip begint eigenlijk gewoon altijd heel simpel. Maak er tijd voor vrij. Zie het niet als iets van, oh ja, dat, dat moet ik ook nog ergens gaan doen. Maar kun je daadwerkelijk gewoon zeggen, nou, ik ga gewoon eens, iedere dag, is daar eens een stukje tijd voor nemen. Al pak je maar tien minuten. Weet je, ochtends, als je ja. gewoon ochtends wakker wordt. Weet je, wat nu? Ja, mediteren. Weet je, je zou kunnen zeggen, wat is mediteren? Mediteren is gewoon bewust ademhalen. Hè? Dus dat kun je ook een beetje demystifyen. Maar als je voor jezelf gewoon eens even kijkt. Weet je, wie wil ik zijn vandaag? Weet je, wat gebeurt er? Aan het eind van de dag reflecteer je ook eens terug. Van, ja, hoe is het eigenlijk gegaan vandaag? Hè, wat hebben we daarin zien doen? Wat werkte wel, wat werkte niet? En dan gaat het er niet alleen dat je reflecteert op gedrag. Want reflectie zit veel meer op het cognitieve, op het gedragsniveau. Maar dat je ook bereid hebt voor een stukje introspectie. Dat je gaat kijken, ja, maar waar werd ik nou eigenlijk zo boos over? Ja, die ander die gooide de deur dicht. Dat mag niet. Ja, maar... Je zou kunnen zeggen, die ander gewoon de, gewoon de deur dicht. Maar wat maakt dat ik daar nou zo getriggerd door werd? He, of dat iemand achter in de bus dat busje zit, he, dat boekje zit te lezen. Oh ja, misschien een introvert. Maar wat zegt er nou ook over mij? Wat zegt het over mijn behoefte? Dus begin gewoon, bazaal is, met vijf, tien minuten per dag gewoon eens te reflecteren en een stukje introspectie te doen. Een stukje rustmoment voor jezelf te creëren om gewoon terug te kijken of dan wel vooruit te kijken en achteraf terug te kijken. Daar begint het. Nou, en in een team is denk ik ook nog belangrijk, wat jij ook zegt Marco, je moet het plannen. Als jij het belangrijk vindt, zet je het in je agenda. Precies. Dus wij hadden op een gegeven moment uh, ook, uh, na drie weken hadden we dan een vergadering, duurde drie uur over alles wat niet goed ging. Dus op een gegeven moment zegt luister, we gaan het elke uh, woensdagochtend doen van negen tot tien, uh, doen we even een vuilnisbakkensessie. Ik zei, waarom vuilnisbakkensessie? Ik zeg, nou dat is hetzelfde als thuis. Je weet precies, in je agenda staat één ding, die staat al jarenlang vast. Op dinsdag komen ze de vuilnis halen, woensdag komen ze de vuilnis halen. Zet je de bak niet buiten, dan gaat het stinken thuis. Nou, zo is het ook in je team. Als je dus niet op woensdagochtend even die bak buiten zet, om eventjes alle shit te delen, deze dingen, oké, okay, prima. En ik vraag ook meteen weer fiets voor het, oké, okay, dat is leuk die shit. Hoe gaan we schoonmaken? Hoe gaan we dingen zetten? En we gaan hem buiten zetten. Elke woensdagochtend hadden we de vuilnisbakkenactie. En dat was, begon een beetje met een grapje. Maar het echt wel serieus. Van, ja, ik baal van dit en ik baal van dat. Oké, okay, nou, dan kwam weer even dit schema erbij. Van welke kleur ben jij? Oh ja, nee, wacht. Dat is typisch ja. rood of typisch blauw. Dat moet ik dan maar accepteren. En, uh, en daardoor kwam er ook weer een veilige omgeving. Dus, dus creëer die momenten in je agenda. Precies. Dat is een tip eigenlijk die ik nog heb. Van, creëer een moment in de agenda dat het hele team weet. Van luister, wanneer wordt die vuilnisbak eigenlijk gelegd? Ja. Want uh, anders gaat het stinken. Maar ik zou er wel één ding aan willen toevoegen. Want het gevaar bestaat dat je vooral kijkt... oh jee, weet je, we moeten zorgen dat die vuilnisbak niet gaat stinken. <laughs> maar laten we ook gewoon genieten van de lekkere geuren om ons heen. Hè, dus als je gaat kijken, we moeten hè, feedback... En, en noem het dan maar iets anders. Maar laten we elkaar ook gewoon complimenteren. Gewoon complimenteren over wat er goed gaat. En gewoon zeggen, nou weet je, dat heb je goed gedaan. Of wat ben je toch gewoon toffert. Hè, wat, wat, wat ben je gewoon ook zorgzaam en ondersteunend. Hè, dat is dan wat meer de, de kwaliteiten benoemend. En voor mij gaat het over beide. Dat je echt beide, dat je tijd maakt zowel aan de positieve kant als aan de corrigerende kant. 
Maar ik kan me ook voorstellen dat hè, het, het, we hebben het heel erg over tijd maken. Dat klinkt al in een volle agenda. Misschien wat, nou ja, levert wat druk op. Dan maar moet je juist tijd maken als je ja, een volle agenda hebt. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je zegt van ja. hè, we doen het wekelijks, dat het moment misschien korter is en uiteindelijk effectiever en als minder ja. zwaar voelt dan dat je het. Maar het is ook een beetje wat net, net de prioriteit. Als je de onderzoek vraagt van op drie van die dingen ligt vaak de relationele, op de verbinding ja. vaak. Als wij dat zo uit onderzoek ook blijkt dat het zo belangrijk is. Waarom staat het dan niet in de agenda? Ja. Ja, het staat ja. wel in de agenda dat we, dat we de, de, een productieuitleg krijgen van, van iets. Van een, maar er staat niet in de agenda wat we zo belangrijk vinden. Nee. En dat is, dat is wel raar. De prioriteiten zijn dan, die kloppen dan niet in de organisatie. Nee. Maak er tijd voor en zet het in je agenda. En, uh, ja. En, en, en ook weer een duidelijk structuur met ruimte voor avontuur. Want wat jij zegt is heel herkenbaar. Na zo'n vuilnisbakkensessie hadden we ook altijd daarna oké. Okay, maar wat uh, weer vooruit? Uh, wat gaan we dan wel doen? En ze hadden alleen al heel fijn gevoel dat het uh, op tafel kwam en dat het uit. Want de, de, vaak vinden ze het moeilijk om dingen uh, kritiek met elkaar te delen. Maar dan, nou jongen, dan voelen ze zich fijn en sterk. Is net sporten, het doet even pijn. Uh, maar als je gedaan hebt, is het ja, super lekker. Ja. ja, dat is ja. met dit ook je organisatie. Uh, ja. het, is, het is even een burning platform. Het is even ja. er doorheen. En, en delen met elkaar. En, en die verbinding weer zoeken. En helemaal wat je mee eens bent, ga kijken naar, de, naar elkaars kwaliteit. Want zeker als je die die typologie trainingen doet, zie je dus vaak wat de verschillen. Maar kijk naar de kwaliteit. Want ik heb nog nooit de wedstrijd gewonnen op een zwakke punt. Nee. Dus, dus, dus focus dan op de sterke punt van elkaar. En dat, dat is wel een mooie, Marco. Dat, dat daar wel een belangrijke toevoeging aan zit. En na, die, na zo'n actie. Om dat ook uh, positief te vertalen. Ja. Ja. En dat allemaal naar aanleiding van die ene vraag. Wat is nou een verbinding? Ja, nou heel goed. Ik uh, ja. zeg, uh, dit is een hele mooie podcast geworden. Ik dank jullie wel voor dit mooie gesprek. En uh, we, gaan, uh, we gaan nog een stukje verder zo over innovatie. Uh, maar voor de leerste zetten we van deze podcast de aandachtspunten op www.leiderschapinzetbaarheid.nl en de tips om nog eens na te lezen. En dan uh, zie ik jullie de volgende keer. 